0: Der Typ nervt wieder krass, kein Bock mehr auf sein Rumgemecker Bleib ruhig und denk daran, improvisiert, aber lecker Brauch ich den Regenschirm, wie wird denn heute nochmal das Wetter? Rodi den verlierst du eh improvisiert, aber lecker. Verpasst ein neues Shirt schon voll gekleckert. ganz entspannt, drück jetzt auf Play, improvisiert, aber lecker. Improvisiert, aber lecker, Freunde. Folge 77. Heute war ich ein bisschen früh dran. Heute ist es aber auch früh. Wieso warst du früh dran? Weiß ich nicht. Ich bin heute, ich bin normalerweise, lasse ich das nochmal so ein bisschen in die Stille reinsliden. Ja. Unser... Die unangenehme Stille. Unser, unser Intro. wurde apropos unangenehme Stille. Ja. Yeah. Ich, ich, bin, ich bin hier ja, ich bin ja jetzt äh, vorhin hierher gekommen, obviously. Ja. Yeah. Ähm, weil ich bin hier, daran kann man sehen. Korrekt. Ähm, und ich, wir haben ja einen Aufzug. Ja. Yeah. So. Und in dem, in dem Aufzug kommt es ja hin und wieder vor, dass andere Bewohner des Hauses... So früh schon. So früh auch schon auf den Beinen sind. Ja. Yeah. Und dann, keine Ahnung, in die Arbeit fahren... Zum Bäcker fahren oder gehen, yeah. zum Friseur, was weiß denn ich? Und ähm, ich finde so so Aufzugssituationen mhm. ist jetzt auch nichts Neues, aber Aufzugssituationen sind jetzt nicht unbedingt, was man sich jetzt jeden Tag wünscht. nee Manchmal ist es auch so, dass wenn ich höre, dass jemand in dem Aufzug drin ist, dass ich erstmal noch warte, bis derjenige runtergefahren ist. Und, ähm, und dann erst den Aufzug Ruf, weil ich keine Lust habe, mir in der Früh so ein so 10 Sekunden Gespräch aus dem Rücken zu leiern. Menschen, Bruder, unangenehm. Ja, also tendenziell finde ich nur diese, diese ähm, leicht klaustrophobisch. Ähm, angehauchte Aufzugssituation, wo dann noch von dir verlangt wird, irgendwie zu socialisen, in 10 ja. Sekunden und den, äh, den Elevator Pitch seinen Sohn äh, aufs Parkett zu zaubern. Da muss halt die eine Frage muss schon auch sitzen. Die muss sitzen. Ja. Ähm, und deswegen deswegen das, wie geht's muss echt sitzen. Ja, das muss echt sitzen. <lacht> Und deswegen wäre meine, wär meine Einstiegsfrage, ja. wenn du jemanden triffst, irgendeinen Nachbarn, ja. den du so slightly kennst, so vom, vom Hörensagen, ja. so vom Sehen-Hören, ja. ähm, was wäre so, wär so deine, wär so deine Pick-up-Line, um in so einen Aufzug reinzukommen? Morgen, na? <lacht> also, um damit zu starten, ich, ich fühle das absolut, ich, ich bin auch immer so, wenn ich meinen Nachbarn oder meine Nachbarin ähm, in irgendeiner Form schon oft auf der Weite, nee, von der Weite so rum, yeah. äh, auf der Straße irgendwo sehe, dann, dann bin ich auch soweit dann schon ein bisschen verfrüht, einfach mal die Straßenseite zu wechseln ja, ja. ja. Einfach um diesen diesem Moment aus dem Weg zu gehen. Ähm, aber boah, meine, meine go to pick line ist wahrscheinlich, ich habe ich hab einen Nachbarn, der mir mal erzählt hat, dass er ehemaliger äh, Musiker ja. ist und, und in, im Orchester gespielt hat. Und den frage ich dann immer so ganz unverblümt na wie läuft's mit der Musik, <lacht> obwohl ich weiß, dass er gar keine Musik mehr spielt. Aber ja. der hat mir, hat mir ähm, relativ breit das letzte Mal ähm, gezeigt und erklärt mit welchen geilen äh, Puccinis und was weiß ich was alles für für klassische ähm, hier Dirigenten er schon zusammengespielt ja. hat. Und ähm, dementsprechend ist das immer eine ganz gute Basis, um reinzustarten in okay. so ein unangenehmes Gespräch. Okay, ja. wie läuft's mit der Musik? Ja. Ich habe heute, ich bin heute in das Gespräch reingegangen mit, ähm, na, habt ihr eigentlich auch Tauben? <lacht> <lacht> Und? Ähm, ja, tatsächlich, tatsächlich war das, äh, war es gar nicht schlecht, weil dann konnten wir in den zehn Sekunden, ähm, in den 10, äh, 10 Sekunden, wahrscheinlich waren es 20, aber yeah. in den 20 Sekunden… Ähm, konnten wir so einen kleinen, kleinen Taubentalk machen. Und ähm, weil man muss, man muss, um da so ganz kurz auszuholen, man muss sagen, ähm, die Tauben sind zurück, Bruder. Hat die, hat diese verschissenen Tauben sind zurück. Ähm, ich habe jetzt so, ich habe so Pixar angebracht. Ja, das hast du erzählt letztes ja. Mal, dass du dir bei Amazon die ganze Palette bestellt ja. hast. Und ich bin jetzt drauf und dran, mir so einen hässlichen Plastikraben zu kaufen, weil diese Piekser helfen zwar, aber, Ach, einen Plastikraben? Ja. Okay. Ähm, aber die, also diese Pikse helfen, also da setzen sie sich nicht hin. Ja. Aber sie finden schon auch immer so Stellen, wo sie sich denken, so ja, hier schaut es aber eigentlich ganz gemütlich aus. Wie wäre es mit einer Schrotflinte einfach? Ich habe mir auch schon überlegt, ich, ich war tatsächlich schon auf so einem Software-Online-Shop. <lacht> Geil, die zweite Software-Hochzeit wird eingeläutet. Und dann schieße ich die so vom Balkon runter, das kannst du dir nicht vorstellen. Boah. Ja. Vielleicht brauchen die auch einfach nur ein gemütliches Zuhause. Das ist, vielleicht muss man muss man da auch umdenken und sich einfach mit den Tauben gutstellen und dann hast du auf einmal ein, ein sehr sehr bereicherndes ähm, ich würde mich auch voll gut stellen Mensch-Verhältnis. Ich bin auch ein Vogeltyp, aber ich, ich habe ein Problem damit, wenn wenn man ungefragt auf meinem Balkon kotet. Ja. Damit habe ich echt ein Problem. Aber würden das nicht andere Vögel auch machen? Naja, aber wenn die willkommen sind, dann würde ich dir eine Zeitung unterlegen. Wenn, ja. wir jetzt so eine, wenn wir jetzt so eine Schleiereule irgendwie auf dem Balkon halten würden, dann würde ich sagen, ja, komm, herzlich willkommen, hier ist dein Plätzchen. Aber vielleicht ist es genau das. Legt denen noch einfach mal was zum Koten. Ja, hin. aber die Koten die, die ja nicht einfach, die Koten ja random die überall hin. Das ist so mein Ding. Ich das müsste quasi mein ganzes, den ganzen Balkon in irgendeiner Form mit Zeitung auslegen. Ja. Und. Dafür ist der Balkon halt auch einfach nicht gedacht. Aber vielleicht ist das wie so mit Katzen, dass du denen ja. einmal zeigen musst, wo die wirklich hinkoten dürfen. Glaubst du, die sind Stuben <lacht> Vielleicht, wenn du denen aufs Taubenklo. Wenn du den so eine, eine Zeitung da hinlegst, ja. dann wissen die, ach so. Das, ich habe die ganze Zeit nicht. Tauben bewusst. sind ja bekanntlicherweise auch sehr reinliche Vögel. Ja. ja. Die koten nur aufs Taubenklo. Probier's mal, bevor du die Schrotflinte rausholst. Okay. Ja, so, kleine, so eine kleine Codecke. So eine kleine so eine kleine Zeitungscodecke ja. für die Taube. Und dann, und dann, ja, vielleicht vielleicht wird das noch eine Love Story. Ja, kann schon sein. Man weiß es nicht. Das, kennst du kennst du Malte Zierden? Nee. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein. Das ist auch so ein. Äh, einer aus der Finn Kliman Gang, ja. oder war es früher mal? Und der hat auch so einen Instagram Account. Und der ist ähm, totally in love mit so, äh, mit so zwei Tauben aus seiner Nachbarschaft. Ja. Und der hat den quasi, ähm, der hat so ein Badfenster, was so einen kleinen Fenstersims hat. Okay. Und hat den quasi auf diesen Fenstersims so ein kleines, so eine ganz, ganz kleine Miniatur-Wohnzimmerecke gebaut. Mit so Bilderrahmen und so kleinen Stühlchen. Und da fliegen die tatsächlich immer hin und sitzen dann da. <lacht> yeah. Ja. Ja der macht's vor der Mann. Ja, ich weiß nicht. Der hat nur noch äh, noch keine Codecke eingerichtet. Der war jetzt eine ganze Zeit lang off, weil er einen Bandwurm hatte, wahrscheinlich nicht, nicht nur nicht nur einfach so, <lacht> sondern weil er einfach äh, gewissen Tieren einfach ein bisschen zu viel Sympathie abgewinnen kann. Oh, das ist auch gut, wenn man das mit seiner Instagram Community ja. teilt, dass man einen Leute, Bandwurm hat. Ich habe ich Bandwurm raus. Ja. Bandwurm Story. Ja. Scheiße. So ist es. Ja. Aber ja, äh, das war jetzt ganz abgeschwiffen, aber das war die das war, das war war mein, ähm, meine Elevator-Geschichte heute Morgen. Mag ich. Ja. Also ich finde es auch, es ist auch, also zum einen die Einstiegsfrage muss passen, aber gleichzeitig musst du dann ja dadurch, dass beide wissen, okay, wir werden jetzt hier so 20 bis 25 Sekunden unserer Lebenszeit ja. miteinander ja. verbringen und dann gehen unsere Wege auch wieder auseinander, ja. muss man ja auch dieses Gespräch so timen, dass es dann nicht unangenehm wird, wenn du dann auf einmal von der von der Taube zu deinem Lieblingsgreifvogel kommst ja. und dann da auf einmal stehst. Auf einmal stehst du da eine Dreiviertelstunde. Genau. Ja. Du musst ja dann auch die, die 25 Sekunden müssen perfekt ausgenutzt werden, dass du dann auch sagen kannst, unten, wenn beide angekommen sind, so, Jürgen, viel Spaß im Büro. Das ist also das Thema, was man angeschnitten hat, muss man mit einem ähm mit so, einem, mit so einem guten, naja, dann dir einen schönen Tag beenden können. Genau. ja, ja. Und also das ist auch... Boah, das ist nicht einfach. Digga, so zwischenmenschliche <lacht> Kommunikation in, in Kurzform ist schon nicht leicht. Das ist echt nicht leicht. Ja. Da verlangt man einem schon ziemlich viel ab, auch in der Früh vor allem. Das führt uns vielleicht ganz gut zu einem Thema, was ich gerne mit dir heute besprechen wollte. Ja. Ähm, weil so, so unangenehme Situationen, wo man sich denkt, fuck, was was sage ich da jetzt ja. mit dem und ich, in den 25 Sekunden, die passieren ja eigentlich auch nur so einem erwachsenen äh, Wesen, oder? Stimmt, es passiert eigentlich kein Kindern. Das ist eigentlich nichts, was Kindern passiert. Nee. Die, die, die denken sich einfach, ja, das ist jetzt langweilig, ich gehe. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und wir beide waren ja dieses Wochenende, ähm, seit langer Zeit mal wieder mit der kompletten Family unterwegs. So ist es. Ähm, und die, ganzen -Heinrichs. die ganzen lang Langheinrichs. Die ganzen Langheinrichs, die ganze Sippschaft war da. Ja. Und ähm, in dem Zuge ähm, ist, mir, ist mir so eine Sache gekommen, die ich gerne mal mit dir besprechen wollte, weil wir unter anderem ja auch zum Beispiel so unsere Cousins, ja. die ähm, schon auch in einem speziellen Alter waren, ähm, als wir sie das letzte Mal gesehen haben und aufgrund von corona haben wir die jetzt einfach einige Jahre, dreieinhalb Jahre ähm, nicht mehr gesehen. Ja. Und in so dreieinhalb Jahren ähm, in so einem Leben eines Heranwachsenden passiert ja schon, schon echt viel, so in ja. diesem ich werde erwachsen prozess ähm, Cousin. Und dementsprechend hätte ich Bock heute mal, so ein bisschen dieses, dieses Thema Erwachsenwerden mit dir anzusprechen. Okay. Ähm, und würde ganz am Anfang einmal die Frage in den Raum werfen, woran du für dich selber ähm, festmachst oder bei dir selber feststellst, okay, Gero, du bist erwachsen. Ja. Also woran merkst du an dir, okay, ich bin erwachsen, kann sowohl äh, physisch als auch vom, vom Geiste her sein. Und ähm, zum anderen hätte ich Bock, wenn du mir mal so deine Top-3-Vorzüge das ähm, ich bin Erwachsen-Geros ähm, mitteilen könntest? Also, was feierst du extremst am, ähm, am Erwachsensein? Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe fast dieselbe Frage mitgebracht. Geil, gebracht. Bruder. Ja. Ähm, ich habe es aus ein bisschen eine andere Herleitung, yeah. aber passt auch gut. Okay. Passt auch gut. Deswegen, ähm, deswegen ist es sehr, sehr wie sagt man, kompatibel, ja. kongruent. kongruent? Ich weiß es doch nicht. Ja. Irgendwas mit Kong. Flächendeckend. Flächendeckend. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube so, wenn ich, wenn ich mich jetzt so, wenn ich die Augen zumache und ich habe sie gerade zu, ja. ähm, zu, und, und äh, quasi daran zurückdenke, wann so sich das erste Mal so dieses Gefühl von Erwachsenwerden einschleicht. Und ich meine es nicht, dieses Erwachsenwerden, wo wir jetzt immer Witze drüber machen, dass wir gesagt haben, äh, man merkt daran, dass man erwachsen ist, wenn man. Keine Ahnung, wenn man Sounds macht, wenn man sich hinsetzt. Genau, oder wenn man ein Päckchen Teebeutel zu Hause hat. <lacht> ähm, also so, du weißt, ja. welche, die du selber befüllen kannst. Ach so, okay. Ja, ja. ja. So, ähm, aber also wenn ich mir, wenn, wenn ich mich so zurückerinnere, dann ist es, glaube ich, schon so, dann ist es, glaube ich, schon so eine Also jetzt kein spezieller Zeitpunkt, aber vielleicht so eine Phase, in der ich zum ersten Mal so Mh, zumindest slightly unabhängig von Zuhause und Elternhaus war. Mhm. Also so, dass ich sagen kann, ähm, ich kaufe mir mein eigenes Essen, ja. ich wohne in meiner eigenen Wohnung ja. und ich kote auf meinen eigenen Balkon. Ja. So. Ohne Zeitung. Drunter. Ohne Zeitung. Drunter. <lacht> 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 ähm, nee, und, und bin quasi nicht darauf angewiesen, dass ähm, … Also, dass ich quasi mir so mein eigenes, mein eigenes Leben so aufbauen kann, wie ich das gerne will. Mhm. Und also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine ich hab ne sehr, sehr lange Zeit ähm, gestört über meinen Verhältnissen gelebt, mhm. also so ähm, finanzieller Natur. So also mittlerweile hat sich das ganz gut einge eingependelt. Aber ähm, so der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, ich fange jetzt an, gestört über meinen Verhältnissen zu leben. Mhm. Und komme da aber irgendwie mit über die Runden yeah. und hab so, komm so zumindest auf ähm, minus 20 Euro im Monat yeah. <lacht> ähm, und kann damit leben. Das wäre wirklich so die Zeit, wo ich sagen würde, jetzt ab dem Zeitpunkt bist du zumindest, zumindest so auf dem Papier, bist du groß. Also du so, dass, dass du das ein bisschen auch an dem, an dem finanziellen Aspekt festmachst, fest dass du, dass du sagst, als Erwachsener sollte man oder, oder kann man besser mit Geld umgehen, als, als noch, wenn du grün hinter den Ohren bist? Weiß ich nicht, weil ich bin echt kein gutes Beispiel dafür, weil, ja. also, ähm, ich habe lange Zeit gebraucht, um in irgendeiner Form halbwegs äh, vernünftig mit Geld umzugehen und mich selber nicht in den Ruin zu stürzen. Ja. Aber äh, mittlerweile ist es, ist es gut, also ist es ganz gut und ähm, Deswegen würde ich jetzt gar nicht so einfach nur, nur so den finanziellen Aspekt nennen wollen, sondern eher halt so vielleicht so diese Zeit der Unabhängigkeit oder der heranwachsenden Unabhängigkeit. Ja. Ja. Und das gehört dann schon irgendwie so ein bisschen für mich so nach dem Studium so eigene Wohnung eins, eigene WG ähm, ja. irgendwie so in die Zeit. Ja. Ich glaube, unabhängig jetzt von den Sachen, die du gesagt hast, die ich auch vollkommen unterschreibe, ist eine Sache, die ich irgendwie mit dem Erwachsensein assoziiere, ist, ähm, selber gerne zu kochen. Ja, das stimmt schon. Aber ich, also ich finde, das, das gehört schon auch so in diese in diese Zeit rein, wo man halt dann, wo man halt dann auch mal selber kochen muss. Ja, ja, voll. Also äh, ja. es geht einher damit, ähm, wenn man eben eine eigene Wohnung ja, hat und eben nicht mehr Mutti oder Papi zu Hause ja. sind, die für einen, ähm, weiß ich nicht, Nudeln mit Ketchup machen. Aber <lacht> Beste Leben. Ähm, keine Ahnung. Das ist für mich so ein bisschen das, was du genannt hast in a nutshell, weil du dann eben deine eigenen Einkäufe, die du, ja. die du dir überlegst, was brauche ich die Woche zu irgendwas letztendlich ähm, fabrizierst und und dann dein eigenes ähm, Abendessen hoffentlich am Ende auf dem Tisch hast. Ja, Im äh, Idealfall. Im Idealfall oder Mittagessen. Ähm, aber ja, fühle ich auf jeden Fall, was du was du gesagt hast. Und so ein, ein zwei Vorzüge, wo du dir denkst, boah, Digga, das ist schon geil am Erwachsenen. Ich habe ich, ich, ich hab beispielsweise vor so, ich glaube, anderthalb, zwei Wochen war ich einkaufen ja. und ähm, habe dann, beim ich war beim Lidl einkaufen und habe da ähm, ein, ein Wassereis im Angebot gesehen, was ja. ich natürlich direkt mitnehmen musste, da konnte ich nicht widerstehen. Ja, verstehe ich. Und ich hatte dann an der Kasse schon so unfassbar Bock auf dieses Wassereis, dass ich die direkt nach dem Zahlen mir eines dieser Wassereise einfach aufgesperrt habe und es ja. im Auto noch gegessen ja. habe. Und dann ähm, habe ich das so gegessen und dachte mir, geil. Das hättest du früher nicht machen können. Und es war so geil, dass ich mir direkt noch eins aufgemacht habe. <lacht> und dann dachte ich mir, Digga, wenn du jetzt mit deiner Mutter einkaufen gegangen wärst, dann hättest du niemals diese zwei Wassereise innerhalb von fünf Minuten ja. einfach in dich hinein ähm, schütten können. Ja. Ähm, wo ich dann dachte, geil. Das hat schon, so Wassereismäßig ist Erwachsensein schon auch geil. Das ist schon gut. Also ich, ich finde, am Erwachsensein ist gut, dass man dass man alle Sachen, ähm, die man als Kind gerne machen wollte und ja. nicht durfte, einfach machen darf. Ja, ja. Cool. Das, ist schon, das ist schon ein Benefit. Das ist ein Blöd ist halt dann nur, dass man dann erwachsen ist. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass Wassereis aufreißen als Kind noch mal mehr Spaß macht als Erwachsener. Boah, ich hatte erstaunlich viel Spaß. Ja, okay. <lacht> Deswegen ist es immer wichtig, dass man auch im Erwachsenenalter in irgendeiner Form so sich das Kind bewahrt oder beziehungsweise die Sachen bewahrt, die man als Kind nicht machen durfte ja. und sie dann rausholt. Ja, voll. Ja. Glaubst du, dass ähm, heutzutage die Heranwachsenden weniger schnell erwachsen werden als früher? Ich glaube, die werden tatsächlich viel schneller erwachsen. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich glaube nicht. Echt? Nee. Also ich, also wenn, also wenn ich mir, wenn ich mir jetzt so auch so zum Beispiel unsere Cousins und allgemein so Kids in, äh, in dem Alter irgendwie irgendwie angucke, sagen wir mal so 16, 17, 18, 19, 20, ja. so die, die Zeitspanne, dann denke ich mir so crazy, was die, was die teilweise schon für Gedanken haben oder was für erwachsene Gedanken die teilweise schon haben. Die ich vielleicht irgendwann mal frühestens so mit 25, 26 hatte. Ja, aber gleichzeitig so der Trend dahin zu sagen, ich ähm, bleibe erstmal, bis ich so 22, 23 bin, zu Hause wohnen ja. und ähm, genieße so ein bisschen die Vorteile in dieser warmen Höhle, in der ich mich befinde. Ja. Die sind, finde ich, schon. Also die sehe ich schon auch häufig. Okay, vielleicht müssen wir das dann, müssen wir das dann äh, vielleicht ein bisschen voneinander trennen, so die von uns selber gemachte Definition des Erwachsenseins ja. in Form von Unabhängigkeit und vielleicht so Reife. Ja. Weil Reife trifft es vielleicht besser, weil ich, ich glaube schon, sagen. dass so dass so ähm, dass so Jugendliche jetzt so um die 20 rum, dass die reifer sind als ich in der Zeit. Yeah. Auch wenn ich natürlich jetzt nicht sagen will, dass ich in irgendeiner Form da der Maßstab bin, aber so von der Zeit her würde ich schon sagen, dass so ähm, die Jugendlichen, die ich damals kannte, so in meinem Umfeld und ich, nicht so reif waren wie Jugendliche, die ich jetzt kenne in dem Alter. Aber vielleicht geht es genau auch damit einher, dass dadurch, dass man von also dass, dass die Heranwachsenden irgendwie länger vielleicht zu Hause sind und länger in diesem gewohnten, Umf in sich, in diesem gewohnten Umfeld ja. befinden, dass sie allgemein so ein bisschen mehr Möglichkeit haben, sich dann auch mit, mit wichtigen Themen und sich selbst auseinanderzusetzen, ja. bevor sie dann ihr eigenes Leben so komplett auf die Reihe bringen müssen, weißt Ja, du? vielleicht ist das aber auch halt super bubbelig, also das kann ich mir auch vorstellen, ja, das kann auch dass sein. so, dass das halt quasi so, weil du brauchst halt nun mal ein sehr, sehr, sag ich mal, ein sehr, sehr intaktes Umfeld. Ja. Ähm, und natürlich halt auch die ähm, ja sagen, deine Eltern müssen da ja auch Bock drauf haben, um es mal so zu sagen, die, also das, du musst ja ein so gutes Verhältnis dann zu deinen Parenten haben, dass die sagen, schön, dass du noch da bist mit 23. Ja. Ähm, wobei, ja, also ich jetzt, ich jetzt sagen würde, dass, ähm, dass es dass es bei uns ja auch so gewesen wäre, dass wenn wir gesagt hätten, hey, wir, wir wollen bis 23 zu Hause wohnen, wäre ja irgendwie machbar gewesen. Voll, ja. ähm, aber ich glaube, es gibt schon auch, es gibt schon auch Eltern, die sich dann denken so, mein Lieber, du bist 18, raus hier. Ja, ähm. Aber ich glaube trotzdem, dass es, also das ist jetzt im, im Vergleich zu, wenn wir noch ein, ein paar Jahre zurückgehen, ja. die Generation unserer Eltern, die, bei denen war es dann eben, glaube ich, schon eher so, dass die sagen, gesagt bekommen haben, hey, du bist 18, äh, hier ist die Tür, es war schön mit dir, die 18 Jahre ja. und jetzt guck mal, wo jetzt du bleibst. Ja. Und ähm, ich glaube … Also, da ist, ist der Unterschied zumindest schon, schon ja. auf jeden Fall da. Vermutlich auch gar nicht so ein ähm, Mama und Papa wollen mal wieder ein bisschen Zeit für sich haben, ja. sondern. Wir gehen jetzt auf große Reise. <lacht> sondern auch eher aus so einem pragmatischen Ansatz, dass, ähm, dass halt Mama und Papa dann vielleicht ab einem bestimmten Zeitpunkt auch äh, nicht mehr arbeiten können und wollen und dann sagen: Hey, das ist, jetzt bist du dran, mein ja. Lieber, meine Liebe. Ja, voll. Ja, absolut. Oder anschließend, anschließend da noch eine Frage. Du hast mich yeah. jetzt gerade, hast mich jetzt gerade gefragt, äh, was so, was so mein Benefit ist am, am Erwachsenwerden. Und ich, ich habe letztens ein bisschen aufgehorcht, weil du, glaube ich, so zum ersten Mal so in äh, so, so, so off mic zu mir gesagt hast, ähm, dass du das Gefühl hast, dass du alt wirst, weil du letztens beim Joggen deine, deine Achilles-Szene gespürt hast. Hast ich das sogar nicht sogar hier gesagt? Weiß ich nicht. Hast du das nicht hier gesagt? Vielleicht war es auch on-Mike. Ich, ich hab's on-Mic sogar gesagt. Dann hast du es on-Mic gesagt? Ja. Aber ähm, es gibt ja, es gibt ja schon auch, ähm, ab, ab welchem Alter würdest du sagen, ab welchem Alter würdest du sagen, so du merkst so, dass so, dass so Sachen irgendwie nicht mehr, nicht mehr so geil funktionieren wie als so, keine Ahnung, so 21-jähriger Torben, wo du ewig feiern konntest und ähm, dann in der Früh noch laufen gehen konntest und deine Achillessehnen waren geschmeidig, <lacht> ass fuck. was <lacht> ähm, ist echt schwer zu sagen, weil ich äh, beispielsweise zur Zeit oder so in der letzten Zeit schon auch tendenziell recht viel am Feiern war. Ja. Ähm, und es eigentlich auch ganz gut hinbekommen habe. So. Ja. Ähm, von daher, ist es ist echt, Schwer zu sagen für mich. Ich würde jetzt wahrscheinlich ist es so ein, so ein schleichender Prozess in irgendeiner Form. Ja. Aber ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich, dass ich ganz, ganz krasse Abnutzungserscheinungen <lacht> <lacht> verspüre. Ja. Aber, äh, also jetzt auch, äh, unabhängig von der Achilles-Szene, die, die gereizt war. Und die, der geht es mittlerweile auch wieder Sehr besser. Ähm, deswegen äh, ist es echt schwer zu sagen. Ich, ich würde jetzt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein, ein, eine Sache habe, die ich körperlich so stark merke, dass ich dass ich sage, boah, da siehst du, aber da geht es echt dann ab in Schacht langsam. Ja. ja, okay. I don't know. Ist ja gut. Ist es bei dir, weil das ist schon so das, was ich bei vielen irgendwie mitbekomme, dass, dass ganz viele sagen, dass sie den Alkohol einfach nicht mehr so abkönnen wie, wie, wie damals. Ist es bei dir so? Also tatsächlich ist jetzt Alkohol jetzt nicht so das Problem, oder ähm, den Tag danach? Auch nicht. Okay. Auch nicht. Aber was schon ein was schon Thema wird, ist so, ist so Schlaf, finde ich. Ja. Ja. Schläfst du weniger gut? Also wenn ich, wenn ich Alkohol getrunken habe, definitiv. Ja. Und auch weniger erholsam. Also ich habe dann irgendwie so einen ganz leichten Arschlochschlaf. Ja. Und weiß auch nicht. Und das merke ich schon, dass so, also ich kann jetzt, ich kann jetzt nicht ähm, einfach nur drei Stunden schlafen, ja. ohne am nächsten Tag komplett zerklatscht zu sein. Okay. Das geht irgendwie nicht mehr so geil. Ähm, aber sonst, also jetzt so, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt, wenn ich mir jetzt, mir, mir jetzt abends einen, einen reinlöten will oder ja. sollte, dann sollte <lacht> 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 Ja. dann ähm, bin ich schon auch in der Lage, am nächsten Morgen ganz normal aufzustehen und normal zu performen, wenn es jetzt nicht komplett über die Stränge geschlagen ist. Ja. Ich also, was ich irgendwie, aber das habe ich eigentlich früher auch gemeint, ich, was ich immer ganz, ganz unangenehm finde, ist dieses, dieses, wenn du verkatert bist oder wenn du getrunken hast allgemein, ähm, das, dass man dann immer so einen krass hohen Puls hat. Ja, dass, ich weiß, was du meinst. Wenn du dann irgendwie so mit leichtem Kopfweh zu Hause im Bett liegst und, und das Gefühl hast, Digga, ich... Genau, ich, ich kann gerade ganz klar ausmachen, wie viel Schläge pro Minute mein Herz schlägt. Oh, ja. Ich zähle mit. Das finde ich immer irgendwie, irgendwie unangenehm, aber das ja. war eigentlich ist damals wie heute, same, same. Ja. Ja. Also ne, ich finde, das ist mitunter die unangenehmste Nebenerscheinung des Verkatertseins. Ich finde es allgemein ein ganz unangenehmes Gefühl, wenn du im Bett liegst und dann dich auf einmal so auf deinen Herzschlag konzentrierst und ja. den, den die ganze Zeit hörst und aktiv verfolgst. Ich, ich, ja. ich werde da, keine Ahnung, das, irgendwas macht das mit mir. Ja. Auf der einen Seite hat man das Gefühl, ich bin einmal live, und auf der anderen Seite hast du das Gefühl … Das digan, ist schon auch ein fragiles Ding. das schlägt einfach irgendwas in deiner Brust. Einfach Bus so. Und nur deswegen habe ich die Augen auf. Ja. <lacht> Hä? ja. Stimmt. Dann ziehst irgendein Muskel einfach immer mal wieder zusammen. Und deswegen, hä? Das ist es. For real? Ja. Dein Ernst, großer, naja, das war die Idee dahinter, ja. so einen Muskel in, deinem, ja. in deiner Brust reinzusetzen, der sich immer mal wieder zusammenzieht. Hast du mal über einen Dieselmotor nachgedacht? <lacht> das war's. <lacht> ja. Ja. Naja. Naja. Bruder, ja. erwachsen werden. Erwachsen werden. Schon doch schön, Ja. aber schon auch, schon auch, äh, Kind sein ist schon auch gut. Ja, stimmt. Ich fände es schön, wenn man beides, wenn man so die Benefits von beiden Seiten irgendwie behalten könnte. Ja. Das wäre gut. Aber wir hören jetzt auf mit, mit irgendwelchen Kalendersprüchen, die wir droppen. Mit was, war, was war denn unser letzter Kalenderspruch? Ja, da, da ist man dann ja schon auch schnell dabei zu sagen: behalt das Kind immer im Herzen. Ja. Weil das ist das Wichtigste, was man machen kann. Ja, stimmt. Das ist schon, das ist schon nachdenkliche Bilder mit Sprüchen. Ganz genau. Ja. Hör auf. Okay, also den ich. Hör auf. Okay. Lass es. Okay, okay, okay. Bruder. Bruder. Ja. Ähm, ich habe ich hab noch äh, so ein, zwei Sachen habe ich noch mitgebracht. Sollen wir kurz, bevor wir in die Pause starten, ja. einmal noch kurz abgrasen, wie unsere Folge heißt. Das können wir machen, das Sonst passt dir doch gut rein. Vergisst du das nämlich nur wieder. Okay. <lacht> ähm. Also heute haben wir, heute haben wir ein, ein leichtes, ein leicht, wir haben heute ein Copyright-Problem. Echt? Ja. Wie? Pass auf. Und zwar… Hattest du schon mal einen Copyright-Claim in irgendeiner Form? Nee, nee, hatte ich bis jetzt noch okay. nicht. Okay, gut. Ähm, aber es könnte, es könnte heute zum ersten Mal, mal so sein, ich habe unseren Anwälten schon mal Bescheid gesagt. Ja. Yeah. Ich habe unseren Anwälten Bescheid gesagt, dass da eventuell was kommen könnte. Okay. Und dass wir jetzt schon mal vorsichtshalber einfach einen Rechtsstreit anfangen mit Miria Bös. Miria Bös, <lacht> Ja. ja diese äh, Comedienne. Ja, yeah, so <lacht> Sagt man so? Weiß ich nicht. Aber finde ich eigentlich ganz schön. Aber als Comédienne ist es, kann man, eigentlich ist Comédienne doch ein Wort, was man sowohl auf Männchen als auch ja, auf Weibchen, ja. ja, das aber geht. Comedienne finde ich gut. Ja. Im Französischen. Ähm, auf jeden Fall steht in meiner Liste, ja, ähm, eine, oder in unserer Liste, um Gottes Willen ist ja nicht meine, aber ich habe ich hab damit angefangen und ich glaube, dass ich die damit reingeschrieben habe, ja. ähm, steht ein, ähm, eine falsche Redewendung mit dem Titel, das Leben ist kein Pony schlecken. Mhm. So. Und ähm, in unsere Liste wandern ja tatsächlich nur Sachen, die Leute gesagt haben. Ich kann jetzt in der Situation nicht hundertprozentig ausmachen, wer das gesagt hat, ja. aber es hat definitiv jemand gesagt. Also ja. diese nicht gebaut. Ähm, und dann habe ich natürlich so, wie, wie ich das sonst so mache, habe ich halt geguckt, ähm, hier, das Leben ist kein Ponyhof mhm. und ähm, das Leben ist kein Zuckerschlecken und so weiter. Ja. Und tatsächlich wurde mir dann auch bei Google vorgeschlagen, ähm, das Leben ist kein Ponyschlecken. Und ich dachte mir so, hä? Und dann habe ich halt da drauf geklickt auf den Link, turns out, gute alte, gute alte Miria Bös, ja. Ähm, hat ein Comedy-Programm von 2014 Boah. mit exakt diesem Titel. Okay. Und jetzt mein Vorschlag, Bruder. Yeah. Wir können dem Ganzen ja auch einfach einen Arbeitstitel geben. Wir, 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 tun, wir, tun, hier in der, wir tun hier in der Folge so, als, als würden würde es, wir Promo machen für als die. würde Als würden wir Promo machen. Nee, als würden wir unsere Folge quasi, ähm, als, also können wir uns ja jetzt gleich überlegen, als würden wir unsere Folge ähm, hier so intern, arbeitstitelmäßig, yeah. würden wir sie Das Leben ist kein Ponyschlecken nennen. Yeah. Ähm, auf dem Papier und bei Spotify nach außen hin, bei der Außenkommunikation, yeah. nennen wir sie aber, das Leben ist kein Zuckerhof. Das Leben ist kein Zuckerhof. Finde ich auch gut. Die sind nämlich beide gut. Yeah. Ähm, Zuckerhof ist tatsächlich gebaut. Yeah. Also halt einfach, ne? Yeah. You, you see what I did there. Yeah. Ähm, die, die Herleitung ist dieselbe. Yeah. Und wir müssen unsere Anwälte, wir können unsere Anwälte in den wohlverdienten Urlaub schicken. Stimmt. yeah Sun's out. Anwälte sind auch dann einfach mal an der Ostsee. Genau. Stimmt. Ja, gehe ich, geh ich mit. Gehst du mit? Ja. Also dann ist, ist also die Folge heißt trotzdem, das Leben ist kein Ponyschlecken. Ja. Nur nach außen hin kommunizieren wir ähm, den anderen Namen. Ja. Und man muss auch sagen, dass das Leben ist kein Ponyschlecken sehr viel geiler zu illustrieren ist, als das Leben ist kein Zuckerhof. Ja, aber jetzt, warte mal. Ja. Also nach außen hin schreiben wir, das Leben ist kein Zuckerhof. Ja. Und eigentlich heißt die Folge, das Leben ist kein so Pony-Schlecken, weil jetzt hast du es gerade andersrum gesagt. Weil illustrieren müssten wir ja dann das, was so wie die Folge heißt, oder nicht? Nicht unbedingt. Nicht? Nee. Okay. Dann nicht. Okay. Aber jetzt trotzdem zur Herleitung. Ja. Ähm, wenn du damit d'accord bist. Ja. Also, ähm, hier, das Leben ist kein Ponyhof ähm, ist tatsächlich eine, Rel eine relativ neue Redewendung. Okay. Ähm, zum ersten Mal verwendet 2001. Was? Ja. Oh. Also die ist noch eine ganz zeitgenössische. jung. Eine zeitgenössische 2001er. Oh. Ähm, und zwar haben hat die die Punkband die Schröders. <lacht> Gut ein guter Name für eine ja. Punkband. Ähm, haben ein Lied mit demselben Titel ähm, auf den. Musikmarkt geschmissen, Okay. das heißt, das Leben ist kein Ponyhof, wo Gut. sie eben den guten alten Ponyhof als Ort äh, oder als Symbol für einen Ort, an dem alles in Ordnung ist. Hast sehen. du mal reingehört bei den Schröders? Ich habe echt nicht reingehört, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ich dachte mir dann, das holt, also das, also ähm, ich, ich kann jetzt schon ungefähr, ich kann jetzt schon ungefähr hören, wie sich das anhört. Ja. Ja. Gut ist es nicht. Gut ist es nicht, laut ist es schon, mhm. ja. Ähm, und das Zweite, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Ähm, ist aus dem frühen 18. Jahrhundert und okay. Zuckerschlecken ist äh, dabei ähm, auch ein Symbol für ein sehr, sehr sorgenfreies Leben, auch so ein bisschen aus Kindheitstagen mäßig ja. und ähm, das erste Mal so verwendet wird diese Redewendung in einem Werk mit dem Namen »Erhebliche Klage der Weiber wider die Männer«. Mhm. Also ein, ein Werk äh, von … wo Weiber über ihre Männer klagen. Yeah. Und da gibt es die Passage, die, die, ähm, die so klingt. Wir pflegen insgemein, wenn wir noch Jungfern sein uns mit dem Mannesvolk zu zecken und trachten in den Ehestand allein. Da wird uns erst bekannt, es sei kein Zuckerlecken. Ja, ist nicht, nicht leicht mit den Männers. Nee, ist es echt nicht. Und ähm, genau, da wurde das zum ersten Mal verwendet. Ach, krass, okay. Ja. Krass. Finde ich, find ich interessant. Finde ich gut. Findest du gut? Und leicht ist es tatsächlich nicht mit nee. uns. Ist echt manchmal nicht ganz leicht. Nee. Nee. Ja, finde ich aber ne, auch eine berechtigte Verwurstelung dann. Ja. Das Leben ist kein Ponyhof. Also, das, das ist ja quasi so ein. Weiß ich nicht, so ein Kunstprojekt, wo, wo zeitgenössische Kunst mit, mit äh, Kunst Fusion. von damals, Fusion-Küche ja. ist es. Fusion, ja. genau. Und schon haben wir, das Leben ist kein Pony-Schlecken. So ist es. Geil. Bruder, ja dann entzwirbeln wir jetzt äh, den Pauseneinspieler. Man, wir wissen noch nicht, wer es wird, nee aber es wird bestimmt gut. ja Es wird bestimmt wieder, es wird was Gutes. Das überlegen wir uns jetzt gleich, was es wird. Gut. Oder? Ich hab Bock auf... Vielleicht habe ich Bock auf Modellflieger. Ja, der Rüdiger muss mal wieder, muss mal wieder, seine, ähm, muss mal wieder seine Antenne ausfahren. Ja, ja. Nicht gut, vielleicht gibt es den. Den gibt's. Gut, Tschüss. Rüdiger, jetzt du. Vorsichtig. Vorsichtig, schön gerade, ja. Ja, super, super. Schön sollen sie schon, ja. Ja. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Nicht so tief, Rüdiger! Sei bitte vorsichtig, sei ganz vorsichtig, bitte! Ja. Hey, keine Kapriolen, Rüdiger! Bitte, bitte, bitte! Gib mir die Fernbedienung! Gib mir das Steuer, bitte, komm! Rüdiger, bitte, Rüdiger, bitte! Ich habe ihn gestern Abend in mühsiger Kleinarbeit wieder hingekriegt. Bitte vorsichtig. Rüdiger. Ja, der zurück, Rüdiger. Zurück aus der Pause, Leute. Zurück. Bruder. Ja? <lacht> ja. ja, der Rüdiger. Bruder, ich habe eine Story mitgebracht. Jetzt komm, hau raus. Eine kleine. Komm. Eine kleine. Und zwar, kennst du so... Kennst du so Geschichten, die nur das Leben schreiben Aus kann? Aus dem Paulaner Garten. <lacht> ich, bin echt, ich bin heute echt kalendersprüchlich unterwegs. <lacht> ähm, aber kennst du so Geschichten, die nur das Leben schreiben kann? Und zwar... <lacht> Und zwar habe ich so eine... Ähm, habe ich letztens was erlebt, wo ich mir dachte, boah, wenn du dir Karma vorstellst, ja. so als kleines, so als Nerz, ja. so als kleinen, Nager, als kleines Nagetier, ja. ähm, dann hatte... Hatte besagte Frau einfach Karma auf dem <lacht> Nacken sitzen. Und Karma kam sofort und hat, hat, äh, hat geregelt. Echt? Ja. Sofort. Direkt eine Schelle verpasst. Direkt in den Nacken gebissen. Boah. Mit so, so, so sehr, sehr angeschärften kleinen Nagezähnchen. Boah. Deswegen landen die auch in meinem Pelz, die Dinger. Genau. <lacht> Spaß. Ähm, und zwar folgende folgende Story es ist tatsächlich schon so ein bisschen länger her, aber wir hatten ja jetzt auch wir hatten ja jetzt auch ein äh, bisschen Päuschen gehabt deswegen Päuschen. Ähm, deswegen also diese Geschichte hat sich zugetragen zu einer Zeit, wo ähm, die die Maskenpflicht gelockert wurde ja also wo man quasi in Supermärkte und so weiter wieder ohne Maske rein durfte. Und äh, es gibt hier am Eck, gibt so es eine, so einen kleinen, schnuggeligen lotto toto laden der unter anderem auch als Postannahmestelle fungiert. Mhm. Und ähm, die Frau, die da drin arbeitet, ähm, hat zudem, die betreibt ähm, Oma-Arbeit. Also die, ähm, äh, die stellt ihre Oma als sehr, sehr billige Arbeitskraft ein. <lacht> Und, ähm ja. Und, also ich glaube, nee, es ist, glaube ich, gar nicht die Oma, es ist ihre Mutter, aber yeah. die ist schon, schon sehr alt und auch sehr vergesslich und sehr langsam. Okay. So, aber die arbeitet halt da und ähm, die, die Mutter oder beziehungsweise die ältere Generation hat halt super Angst äh, vor Infektionen, also vor Covid-Infektionen. Yeah. Und deswegen haben die quasi draußen hin, haben die ein Schild gemacht, dass sie auch gerne, also dass sie gerne von dem Hausrecht gebraucht machen wollen und dass sie gerne wollen, dass man die Maske eben trotzdem in diesem Laden anzieht. Ja. So. Fair enough. Und ähm, besonders zu der Zeit, ähm, zu dieser Zeit, als ähm, die, das dann eben gelockert wurde, ähm, kam dann am an besagtem Tag dann auch so ein paar, ja so ein paar Dinkeldörtes, die das halt nicht so hundertprozentig ernst gemeint haben oder nicht so er, nicht so ganz ernst genommen haben, mit denen ähm, sich daran eben zu halten und so dann ja, wir müssen das jetzt nicht mehr, wir können jetzt wir können jetzt hier rein ohne Maske und ähm, sie dürfen uns das nicht verbieten oder, oder quasi befehlen. So. Okay. Und ähm, dann stand ich da in dieser Schlange und vor mir stand eben so eine mit zwei Kindern, die, ähm, die, dann, die dann eben rein wollte in diesen Lotto-Totto-Laden und gesagt hat, ähm, und genau, dann die Verkäuferin gesagt hat so, hey, können, haben Sie das Schild draußen gesehen, bitte ziehen Sie eine Maske an, meine Mutter hat echt Angst davor, sich anzustecken. So. Und dann hat die einfach nur so maximal unsympathisch eben gesagt, so, nee, sie macht es nicht. Und ähm, es, ähm, die Regierung hat jetzt beschlossen, dass, das, dass, es, dass der Scheiß vorbei ist und ähm, dass sie sich nicht dazu, dazu zwingen lässt, sich jetzt eine Maske anzuziehen. Und ähm, alle, alle haben halt draußen irgendwie die Augen verdreht, weil die haben dann halt diskutiert. Und es ist, wenn man in diesen Laden reingeht, dauert es sowieso schon sehr lange, eben weil das sehr lange dauert. <lacht> ähm, und dann haben die eben auch noch diskutiert und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, haben sich alle, haben sich alle halt gedacht, ähm, was soll das jetzt? Ich habe auch, ich habe auch, ähm, ich habe dann auch äh, so, so deplatziert reingerufen und habe gesagt, ähm, dass sie dann jetzt halt einfach gehen soll, also dass sie Weil sie eben alle aufhält und sie hat dann eben gesagt, nein. Und dann habe ich auch gesagt, die darf das mir nicht befehlen, die darf mir das nicht befehlen. Und dann habe ich eben auch gesagt, so wenn die wenn die in ihre Hausregeln reinschreibt, dass du nur mit einem gelben Hut in die Post darfst, dann dürfen die das. Ja. Und dann können die dich rauswerfen, wenn du keinen gelben Hut anhast. Ja. Können die machen. So. Ja. Und dann hat sie gesagt, nein, sie macht es nicht. Und keine Ahnung. Und dann hat die Verkäuferin drin schon schon gesagt: so ja, lass die jetzt, ich gebe dir jetzt ihr Paket. Und ähm, ja, und dann, ähm, und dann war dieses Paket wirklich so ein geisteskrank, großes und schweres Paket. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und die war halt, die war halt, das waren Gartenmöbel, Bruder. Okay. Da, waren, da, waren, da waren Gartenstühle drin aus massivem Holz yeah. und, ähm, und ein Tisch. Was? Beides? Ja, beides. In so einem weil da, es weil auf der Verpackung abgebildet okay. war. Und das war halt so, das hatte halt diese, diese Plastik, ähm, ich halte dich, halt dich so mäßig zusammen, Riemen dran. Ja. Ähm, aber sonst war da nichts, um das in irgendeiner Form zu tragen. Und diese Frau war halt alleine mit ihren drei- oder vierjährigen Kindern. <lacht> Und dann hat die da versucht, dieses maximal unhandliche, weil die wusste genau alle, alle Leute, die jetzt hier drin sind, die werden jetzt nicht kommen und mir helfen. Ja. Und dann hat die, dann hat die dieses, dieses, schwer, dieses wirklich sehr, sehr schwere und sehr, sehr unhandliche Paket mit ihren drei- und vierjährigen Kindern dann einmal komplett durchs, durchs Viertel hier schleifen müssen. Die hat es dann über den Boden gezogen. Ernsthaft? Ja. Und ähm, ich habe die, hab die wirklich eine halbe Stunde später noch irgendwo an der Ecke stehen sehen, äh, bis sie dann irgendwann, ich glaube, ihren Mann oder halt irgendwen angerufen hat, der sie dann mit dem Auto abgeholt hat. Aber die hatte wirklich eine richtig beschissene halbe Stunde. Ja, aber es ist ja auch nicht ganz so smart, wenn du weißt, du hast Gartenmöbel bestellt. Ja. Dass du dann, dass du dann deine Zeit Ich schicke die Kinder und die Frau. Ja. Und ich bin nicht mit dem Auto <lacht> ja. da. Ja. Hä? Naja, <lacht> oh ja, Karma regelt. Ja. Da dachte ich mir wirklich, da dachte ich mir wirklich so, ja… Vielleicht war das auch was, was der Mann einfach bestellt hat ja. und gesagt hat, äh, Brigitte. Du holst es. Die, die Garten, äh, nee, das Paket ist da, kannst du das mal holen? Ja. Und sie wusste nicht, was es ist. Ja. Vielleicht aber, hatte der auch noch karmamäßig mäßig mit dir abzurechnen. Also es hat wirklich keiner gesagt, ja komm. Ich, keiner. Ja. Ich habe es mir kurz überlegt, ja. aber ich dachte mir dann so. Glaubst du, dass das dann, wenn du gesagt hättest, komm, ich helfe dir jetzt. Ja. Vielleicht wäre das dann doppelt, also es ist so ein Multiplikator für dein eigenes Karma-Konto wenn du, wenn du so jemanden Du meinst, das wäre so eine so eine gewesen, ja. karma -mäßig. Ja, ich glaube ja. ja. Ich glaube, das wäre so ein. Da hättest du, hättest du bei, Hätt bei Payback hast du die Vierfachpunkte hast du eingeschaltet. <lacht> <lacht> ja. Hätte sein können. Ja. Aber ich war wirklich auch so, ich war auch so sauer, dass ich, dass ich gar keine, dass ich gar keine, gar keine Karma-Kombo zünden wollte. Ich, weil normalerweise, also so im Nachhinein dachte ich mir dann schon so, boah, das ist, das war schon auch. War schon auch, ähm, also wenn ich in der Situation gewesen wäre, hätte ich halt einfach meine scheiß Maske angezogen, aber ähm, das ist schon unangenehm, dann quasi so ein, so ein viel zu großes Paket einmal, einmal quer durch die Stadt zu tragen. Ich finde es schon immer, immer, ähm, immer schwierig, wenn ich zum Beispiel mein Paket mit dem, äh, mit dem Roller abhole yeah. zum Beispiel, ja. und dann feststelle, dass dieses Paket doch sehr, sehr groß ist und ich mir es dann irgendwie so ganz unhandlich zwischen die Beine klemmen muss. <lacht> Das finde ich auch schon, finde ich auch schon schwierig und unangenehm, da schwitze ich dann auch immer. Aber, aber in dem Fall, ähm, dachte ich mir so, na, da, durch die durch die halbe Stunde, da musst du selber durch. Ja, finde ich. Ich finde es immer erstaunlich, dass diese Dreistigkeit oder dieses, ja, ich nenne es mal Dreistigkeit, die, die, die Frau ja dann auch angewendet hat, dass die wirklich in so vielen Fällen dann zum Erfolg führt. Ja, irgendwie schon, ne? Und ich, ich würde sagen, dass, dass, ich eine Person bin, die das überhaupt nicht kann. Dreist sein? Ja. ja. Ich, also, boah, ich bin fern davon, dreist zu sein. Ja. Und ich glaube, so ein Schnuff Dreistigkeit ja. ist schon auch was, was gut ist. Ja. So ein gesundes Maß an Dreistigkeit. So ein gesundes Maß an Dreistigkeit. <lacht> ähm, aber ich, weiß ich nicht, ich bin, ich, ich bin da nicht gut drin. Nee, ich auch nicht. Würdest du sagen, dass du dreister bist als ich? Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen. Ja. Aber ich bin auch äh, far away von dem gesunden Maß an Dreistigkeit. Ja. Das gesunde Maß. Ja. Ja, ich glaube aber, dass Dreistigkeit dann halt auch schnell karmamäßig bezahlt wird. Ja. Da sitzt der karma nerz dann auf deinem Nacken. Ja. Ja. Der Karma-Kobold. <lacht> <lacht> ja. Der ist gefährlich, oder? Wahrscheinlich ist das, das Karmatier ist auch kein, absolut kein Nerz, es ist irgendwas, irgendwas, ähm, irgendwas Asiatisches. Das ist wahrscheinlich eher ein kleiner Elefant. Echt? Ja. Also ich sehe schon äh, … Der dann in, in, ins Ohr flötet. Aber ich finde so ein Nager eigentlich schon gut. Ja? Weil, weil so ein Nager, wenn der süß ist und ja. flausch, also wenn … So also ein Nager kann richtig süß und flauschig sein. Ja. Aber der kann auch fies zuweißen. Also ich kenne keinen Nager, der wirklich richtig fies zubeißen kann. Ja, aber stell dir mal vor, du hast wirklich so ein, ich glaube, so ein Nerz ist ja schon auch so, so was Marderartiges, oder? Stimmt, ja. So und ein die, Wiesel. Und ich, die sehen süß aus, ja. aber die haben es forstig hinter den Ohren. Glaubst du? Ja. Vielleicht ist ein Nerz dann tatsächlich so ins Blaue reingeschossen gar kein so schlechtes Karmatier. Ja. Spricht nur dann nicht für den Nerz, dass er trotzdem in, in jedem Mantel drin ist. Stimmt, ja. ja. Da sieht man wieder, wie sehr Leute auf Karma scheißen. Ja. Ist mir noch egal. Weil du jetzt gerade eine Story erzählt hast. Ja. Ich habe eigentlich auch eine, die gut dazu Ach, passt. Ach nee. Ist das blöd? Nee, überhaupt nicht. Ach nee. Ach komm. Ach komm. Ähm, erstmal eine Einstiegsfrage ja. dazu. Ja. Ich muss, oder ich habe da lange drüber nachgedacht und ich hab, mir ist nichts eingefallen. Ja. Aber vielleicht fällt dir was ein. Bruder, wann hast du das letzte Mal so richtig gepetzt? <lacht> Wann hast du, was du mal wieder so Randall aus Disney's große Pause die Petze? Ich glaube, also das letzte Mal, dass ich mich daran erinnern konnte, ja. ähm, in der in der Grundschule tatsächlich. Ja. ja. Und ich habe, ähm, boah, das war schon, das war schon auch so, das war, das war ein richtiger Snitch-Move. Also ich habe dann, ich habe wirklich so, so wie's, wie's im, ähm, wie es, wie es im, wie man es halt macht, ähm, habe ich so die die, ach genau, muss man vielleicht ein bisschen dazu ausmachen weil ich war ähm, auf der Montessori-Schule. Wie, echt? Ja. Krass. Und... Ähm, ich bin doch nur behindert. <lacht> ich war auch auf der Montessori-Schule, Leute. Beruhigt euch. Genau, ganz ruhig. er darf das sagen. <lacht> ähm, und nein, ich habe nicht meinen Namen getanzt. <lacht> <lacht> weil Leute, weil diese Frage immer kommt. Ja. Ähm, ich bin halbwegs normal auf die Regelschule dann rübergekommen. Ja. Aber das ist eine andere Story. Wir können mal, wenn ich wenn wir jetzt balance und Precht, Precht wären, dann würde ich jetzt sagen, komm, wir machen mal nur eine Folge, wo wir darüber reden, wo wir auf der Schul Schule waren. Schulsystem. Schulsystem, Bruder. Ja. Das machen wir. Nee, machen wir nicht. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich da, ähm, da war nebendran quasi direkt ähm, die weiterführende Schule, also quasi fünfte bis neunte, ja. glaube ich. Und ähm, entsprechend waren da. Wer hätte es gedacht, die Schüler auch etwas älter und auch in einem Alter, wo man ja, wo man dann schon eher mal darüber nach, nachdenkt, ob man sich jetzt mal ähm, eine blaue Gouloise ansteckt oder ob man ähm, oder ob man sich einen Bacardi-Breezer von der Tankstelle entzwirbelt. Ähm, auf jeden Fall gab es da so eine Gruppe von Jugendlichen, ähm, die dann quasi auf dem Schulhof irgendwann heimlich geraucht hat. Boah. Und ähm, ich habe das gesehen mhm. und habe natürlich meine, ähm, meine gesellschaftliche Pflicht als Regelbewahrer äh, gesehen yeah. und bin sofort zu ähm, unserem Klassenlehrer gelaufen und habe gesagt, mein Lieber, da draußen <lacht> wird geraucht. Bitte guck mal nach. Geil. Ja. Und ich wurde dann teilweise, weil es gibt dann ja es gibt dann ja auch schon so ähm, so Momente, wo man dann eben diese Jugendlichen dann wieder trifft ja. und ich glaube, ich glaube unser ähm, unser Lehrer war nicht so um Diskretion bemüht, der hat, der ist nämlich reingegangen mit unser Schüler Gero hat gesehen, dass ihr raucht. <lacht> Sehr gut. Und ähm, es war dann teilweise wirklich nach Jahre danach, oder halt so die, ich glaube, es war irgendwie in der zweiten oder dritten Klasse, wo ich die verpetzt habe. Yeah. Auf jeden Fall habe ich so drittes und viertes Schuljahr dann von denen immer noch zu hören bekommen, du bist doch derjenige, der uns damals verpetzt hat. Boah. Ja. Krass. Ja, ja. Das ist schon auch gut. Ja. Der alte Regelbewahrer. Regelbewahrer. Hero Geil. Ähm, weil mir ist tatsächlich keine so richtige Story eingefallen. Ja. Ich war Was Tennis ja ja auch gut ist. Petz ist ja auch nichts Cooles. Nee. Nee, das stimmt. Aber manchmal muss man dann den Leuten auch schon zeigen, was sie eben richtig und was sie falsch machen. <lacht> <lacht> ja. Weil ähm, ich habe tatsächlich sogar zwei Stories, die dazu passen. Ja. Die eine ist Boah, da dachte ich mir, Digga, gut, dass du nicht im Dritten Reich gelebt hast. Ja. Weil Also wirklich da wäre ich auch, war ich kurz davor, einzuschreiten, weil ich das so verloren fand. Ähm, ich wohne ja an einer relativ viel befahrenen Straße. Ja. Ähm, und um mich rum sind ähm, ja recht viele Wohnungen ja. und direkt an der Straße ist in beide Richtungen ein Fahrradweg. Aha. Ähm, das heißt, wenn Postboten oder DHL-Paketboten ähm, oder sowas, Pakete liefern möchten, dann stellen die sich so halb auf den, ähm, auf den Gehsteig ja. und halb auf den, ähm, auf den Fahrradweg, wo man ja. sich eigentlich nicht hinstellen ja. darf und da, wenn die Politesse kommt, auch, äh, ja, man direkt angeschrien wird, dass man da bitte ja. direkt wegfahren soll. Und, ähm, dann war es so, dass ein, ich glaube, ein Amazon-Boote, ja. ähm, in einem Fahrzeug, was jetzt nicht als Post- oder DHL-Fahrzeug identifiz identifiziert werden konnte, eben genau das gemacht hat. Der hat sich ähm, halb auf den Fahrradweg, halb auf den Gehsteig gestellt, hat seine Pakete geliefert, kam dann wieder zurück und dann war ein Fahrradfahrer, der, ähm, den es so aufgeregt hat, ja. dass der halb auf diesem Fahrradweg steht, dass der die ganze Zeit auf diesen Mann gewartet hat ähm, <lacht> und... Ähm, als er dann kam, meinte, dass äh, er ihn bei der Polizei meldet ja. und schon lauter Bilder von dem, von dem Fahrzeug gemacht hat, ähm, weil er da halb auf dem, auf dem Fahrradweg steht und der, ja. also der war so verloren und der, der Amazon-Bote hat es auch, keine Ahnung, der hat es jetzt einfach auch nicht gerafft so richtig, was der von ja. ihm will, ähm, und der Typ ist dann wirklich um dieses Fahrzeug rumgegangen und hat aus jedem erdenklichen Blickwinkel äh, ein Bild gemacht. Und da dachte ich mir auch nur so: Digga, hau ab. Hau doch einfach ab. Ja. Halt doch einfach dein Maul. Und als ob das in irgendeiner Form irgendeinen Polizisten jucken würde, wenn du jetzt da so ein Amazon-Auto fotografierst und es dahin schickst. Was ist. Denn? Also. Und. Also, das hat mich so sauer gemacht. Ja. Ähm. Und da dachte ich mir wirklich, Digga, also stell dir mal vor, so jemanden hast du dann. Äh, wer, Denunziert. Ja, Bruder, aber se, sein Vater. <lacht> <lacht> oh, wow. Echt, also, fahr einfach an diesem, an diesem Auto vorbei, kannst ja. einmal freundlich winken und dir denken. Zeig ihm meinetwegen Mittelfinger, ist doch okay. Ja, aber hau doch ab. Oder schrei, äh, sag, äh, schrei halt irgendwas, so, äh, von wegen, du stehst auf dem Fahrradweg. Du Arschloch. Du, äh, alles okay. Ja. Da denke ich mir auch, Digga, du hattest einen schlechten Tag. Das kann man mit einem guten, halt doch dein Maul und <lacht> fahr weiter, kann man das kontern und alle sind zufrieden. <lacht> Aber so eine ja. Scheiße. Ja. Dann stellt der sich dahin und macht aus jedem Blickwinkel ein Foto und ich denke mir nur so, Digga, also ganz ehrlich... Irgendwas läuft nicht richtig bei dir. Im nee. Leben. irgendwas läuft da echt nicht. Glaubst richtig. Du, dass der dann, glaubst du, der hätte es durchgezogen oder war das nur, der, war das nur so der momentane Grant, den dann in irgendeiner oder wollte der dem einfach nur so ein bisschen Angst machen? Glaubst du, der wäre dann wirklich, hätte dann seinen Vormittag dafür verwendet, um eine Anzeige bei der Polizei wegen sowas zu machen? Genau. Was gibst du da an? Ich mache eine Anzeige wegen sowas. <lacht> Da gibt es nicht mal in irgendeiner Form einen Case für. Nee. Da wissen Anwälte nicht mal, was, die, was, sie, was das für eine Straftat ist. Vielleicht ist es Nötigung. eine Anzeige wegen sowas. Ja. <lacht> ich weiß es nicht. Also der, der war schon sehr committed. Ich glaub, okay, ich der hat es durchgezogen. kann mir schon vorstellen. Vielleicht war es ihm auch einfach peinlich gewesen. Vielleicht, vielleicht hatte der schon so einen Moment, wo er sich gedacht hat, so Komm, Carsten, du entspannst dich jetzt mal, yeah. aber er sagte sich dann bestimmt auch ab einem bestimmten Punkt so, boah, aus der Nummer komme ich eigentlich nicht mehr raus. Ich muss es jetzt, ich muss es jetzt durchziehen. Ja. Yeah. Der Mann wird denunziert. Ich glaube, mir wäre es nur schon unangenehm, also ich kann ich, darüber aufregen, okay. Ja. Yeah. Aber mir wäre es nur schon unangenehm, dass dann, du musst es ja dann wirklich auch vor diesem Typen musst du das begründen. Du musst es plausibel begründen, yeah. dass sich das so nervt. Ja. Yeah dass du dich da hinstellst und den und sein Auto fotografierst. Wir leben hier immer noch in einem Rechtsstaat. Oh, ganz unangenehm. Also ja. mir wäre das so peinlich auch. Ja, voll. Wirklich, mir wäre es einfach nur peinlich. Ja. Ich könnte, selbst wenn ich mich richtig darüber aufregen würde, ich, äh, ich, äh, ich könnte, glaube ich, gar nicht mich da hinstellen und ein Foto machen. Vor allem, ist, ja, das würde wahrscheinlich zu weit führen. Aber es gibt ja wirklich... Es gibt, ja wirklich, es gibt ja wirklich Sachen, wo, wo, wo Sachen passieren, die in irgendeiner Form ungerecht sind, wo es wahrscheinlich auch gut ist, wenn man zur Polizei geht, ja. aber nicht sowas, nee. doch echt nicht sowas. Boah, habe ich mich schon wieder aufgeregt. Da hast du dich auch ein bisschen reingesteigert, ja. aber mag ich, ja. finde ich gut, finde ich was, ehrlich. Was passiert eigentlich, wenn man Petzen verpetzt oder Petzen denunzi denunziert? Ist, also, das wenn du auch, ist das auch so ein, so ein Payback-Multiplikator? Ich glaube schon, ja. ja. Ich glaube, da, da kriegst du auch ordentlich, ordentlich Punkte gut geschrieben. Da kann man sich dann irgendwann so ein Pfannenset von holen. Ja, geil. WMF, ich komme. <lacht> ja. Ich habe hier, hab hier jetzt die letzten drei Jahre Karma-Punkte gesammelt. Ich möchte gerne folgendes Messerset und eine Pfanne. <lacht> ich brauche echt mal wieder eine neue Pfanne. Ich auch. Ich brauche echt dringend eine neue Pfanne. Ja. Ich habe meine jetzt schon echt runtergewirtschaftet. Ja. ja. Ja, ja. Ach ja, Bruder. Ja. Bruder, ja. du darfst es jetzt aussuchen. Ja. Ähm, du, ich habe entweder ich habe entweder noch eine noch ein bisschen was Substantielles. Ähm, also unsere Folge war ja sowieso schon super substanziell. Ja. Oder ich habe noch was Leichtes mit so zwei ja, mit so einer Challenge. Aber vielleicht hebe ich mir die Challenge auch auf. Ja. Weil die Challenge-Dichte so in den letzten Folgen war schon hoch. Das stimmt. Dann frage ich dich einfach was. Perfekt. <lacht> ja, können wir auch so machen. Dann machen wir es so. Ja, lass es uns so machen. <lacht> ich wollte mit dir noch über eine Sache reden. <lacht> stimmt, das habe ich komplett aus... Das habe ich, hab ich gar nicht bedacht, dass, dass es jetzt auch so rum sein könnte. <lacht> ähm, und zwar... Was, was, ich auch sehr interessant finde, und zwar ähm, die Gerüche von, von, Menschen. Ja. Weil, <lacht> kennst du, kannst du dich noch daran erinnern, so in der Schulzeit oder im, im Kindergarten, wenn du irgendeinen Kumpel oder eine Freundin zu Hause besucht hast, jede Familie hatte so einen Stimmt. Wiederkennungsgeruch, Wiedererkennungsgeruch, Wiedererkennungsgeruch ja. in ja. irgendeiner Form der in vielen Fällen echt auch nicht gut war ja. und äh, in vielen Fällen schon, aber auch schon angenehm war und, und ich habe mich dann immer gefragt, ähm, woran es liegt. Ich glaube schon auch viel am, am Waschmittel, was da verwendet wird, gleichzeitig auch viel, glaube ich, an dem, was, was so, so ernährungstechnisch da abläuft, ja. ähm, aber ich finde es krass interessant, dass da jede oder fast jede Familie so einen eigenen Geruch hat. Und ich frage mich immer, was mein was mein eigener … Was dein Ode Langheinrich wäre. Was ist mein Ode-Torbo? <lacht> Weil ich, ich habe schon häufig das Gefühl, wenn ich nach Hause komme, ja. dass es irgendwie auch immer anders riecht. Aber bei dir, ja, also ich glaube, also ich glaube so mein ähm, … Es riecht häufig auch nach Essen, was nicht gut <lacht> ist unbedingt. <lacht> das stimmt. Ähm, also hin und wieder riechst du nach dem, was du gekocht hast ja, ja. Ähm, aber das sind, glaube ich, eher dann die Klamotten, wenn du irgendwie ein aggressives Curry oder so machst ja. dann riechst du halt so ein bisschen nach Curry <lacht> ähm, ich finde also was bei mir, was, was mir aufgefallen ist, ist, dass so der Geruch von so der Familiengeruch, so von unterschiedlichen Familien häufig sich auch dadurch ähm, beeinflussen lässt, ob jemand in der ähm, ob jemand in der Familie raucht ja. und ob der drin oder draußen raucht. Also ich finde zum Beispiel, dass man wenn man wenn man, äh, einen sehr, sehr ausgeprägten Geruchssinn hat, kannst du an dem an dem Eau de Familie, kannst du ähm, beim ersten Schnuppern erkennen, ob da jemand drin oder draußen raucht. Mhm. Ja. Oder gar nicht raucht. Ja, stimmt. Weil also Die Kinder riechen dann auch immer so slightly nach äh, Raucherwohnung. Und ja. ähm, und klar, Waschmittel, ob du jetzt. Aber da gibt es auch eigentlich nicht so viel, gell? Also, es gibt halt Persil, es gibt, ähm, gibt Dash. Spray. Und Spray. Nee, Spree, oder? Spray ist der Fluss. Ja, stimmt. Ja. ja da gibt, es gibt schon viel. Es gibt schon viel, aber es gibt. Ja, es gibt jetzt so waschmittelmäßig jetzt auch nicht so eine breite, breite Geruchspalette, wie wenn du jetzt in Douglas gehen würdest. Ja, und ich glaube, dann wahrscheinlich sowas wie. Keine Ahnung, sowas wie Reinigungsmittel. Ja. Macht schon auch ja. viel. Aber ich, ich weiß nicht. Ich hatte schon nämlich das Gefühl, bei so manch einer biologisch angehauchten Familie. Ja. Das, das riecht ein bisschen, das riecht ein bisschen nach Tier. Nee, weiß ich nicht. Nee, aber auch <lacht> so ein bisschen. So ein bisschen modrig in irgendeiner Form. Also halt so ein bisschen biologisch. Ja, das, genau. Ja. So ein bisschen wie, so ein bisschen erdig. <lacht> ja, stimmt schon. Und mich würde interessieren, was, was andere Leute über unseren Familiengeruch gesagt hätten oder ja. haben. Stimmt, das ist eine gute Frage. Weil ich, ich hätte jetzt bei uns nicht wirklich ausmachen können, was unseren, unseren ähm, Geruch definiert. Ja. Zu Hause. Ich finde es aber auch voll schwer, das zu vergleichen, weil es ja schon relativ unique ist. Du kannst ja jetzt dann auch nicht sagen, das riecht nach, keine Ahnung, Zitrusfrucht und Physalis. Nee, aber ich, mich würde nur schon interessieren, ob wir nach Erde gerochen haben. Und sich manche Leute, die dann bei uns waren, so dachten: Boah, Üuh. also der, der Gero ist ja schon ganz netter aber er riecht nach nach ähm, er riecht schon viel. riecht nach Morsi. <lacht> ja ja und äh, ich, ich weiß nicht vielleicht haben wir nach Morsi gerochen <lacht> weiß ich auch nicht <lacht> selber kann man das irgendwie so, ja. so kann man das glaube ich einfach auch schwer einschätzen ja ja interessant finde ich interessant ich glaube auch Familiendüfte glaub, Familiendüfte ja ich glaube auch dass so ähm, also ich kann, ich tu mir da echt schwer, das in irgendeiner Form zu beschreiben, also sozusagen, ähm, keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel schon noch so von den, von den ähm, Familien und den Freunden, wo ich war, wüsste ich jetzt schon noch so ungefähr, wie der Geruch ist, aber ich könnte es jetzt nicht beschreiben. Nee. Wenn ich es jetzt riechen würde, ein Gefühl dann wüsste ich es wieder, glaube ich. Also dann wüsste ich, ja, das ist so, wie es da gerochen hat. Ja. Und das wüsste ich auch relativ, relativ äh, schnell wieder. Ähm, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich glaube, ich glaube, viel ist auch so, ist auch so ein bisschen baustoffbedingt, also ob jetzt ja, dein, deine, Holzhütte oder Holzhütte nicht, oder nicht. Ähm, weil ich würde sagen, zum Beispiel bei einer Familie, das war so eine Holzfamilie, ja. die hatte so ein bisschen, die hatte so ein bisschen Wood in ihrem Ode-Familie ja. und, ähm, wood, wood. Wood, wood und das hat so deren, deren Geruch äh, definiert uns schon auch so ein bisschen, ähm, ja, die haben viel so, die haben viel so Vollkorn-Sachen gegessen. Ja, ja, ja. Und so haben die auch gerochen. Ja, aber Vollkorn -Wood. das… Vollkorn-Wood. Und dann ein bisschen Erde noch. Ja. 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 Das Ding ist, bei uns, wir hatten halt auch Lebzeiten immer wahnsinnig viele Tiere. Ja. Also ich glaube, wir haben auch ein bisschen nach Hund gerochen. Ich, ja, ich wollte gerade ja. sagen, ich weiß nicht, ob das so zuträglich für den Familienduft <lacht> ist. Ja. Ja. Vielleicht waren wir die, wenn wir Ode-Dog. Oh, Ode-Dog, oh, kann auch sein. Ja. ja. Naja, ah wenn das irgendjemand hört, der uns nahesteht. Und wenn und wenn wir irgendwen, wenn wir irgendwen haben, der der aus solchen, der aus solchen Familiendüften äh, ein Parfum extrahieren kann, ja. dann wäre ich auch sehr interessiert. Stimmt. Ja. Also falls irgendjemand in, in irgendeiner Form einen Duft mit mit uns oder unserer Familie i, ähm, identifizieren kann, ja. dann haut es gerne mal ähm, an unsere Mailadresse. Ja. Äh, at info At improvisiert aber lecker. <lacht> genau so funktionieren <lacht> Mailadressen im 21. Jahrhundert. <lacht> Info at improvisiert aber lecker.de Ganz genau. So ist es. Danke. Ähm, ja, würde mich interessieren. Ja, würde mich auch interessieren. Finde ich auch ja. cool. Gute Frage. Ähm, Bruder, ja. wir sind ja jetzt wir sind jetzt nah an der Stunde. Ja deswegen packe ich meine Themen, die ich noch hab, packe ich ein und, äh, die Warteschlange. hau sie dir das nächste Mal um die Ohren. Ja, ja mach doch. Ähm, aber ich hätte noch eine Kleinigkeit, ähm, so ganz allgemein Podcast-related. Ja. Weil, ähm, ich habe mir wurde, mir wurde in, auf unseren Instagram-Account, ähm, hin, ja. wurde, ähm, gefragt, ob wir noch mal Hoodies machen würden. Ja. Und, ähm, ich wollte dich jetzt mal fragen was du davon hältst, wenn wir wenn wir quasi nochmal so eine so eine Sammelbestellung machen, ja ähm, und vielleicht auch ähm, vielleicht auch T-Shirts anbieten. Wir können das ja auch einfach mal ähm, ganz offen in den großen Kosmos, des improvisiert, aber lecker podcasts stellen können wir und das dann ähm, mit den Zuhörern einfach bestellungsrelated einfach bestell sagen. genau also falls irgendjemand Bock hat, noch auf ein, auf ein Hoodie oder auf äh, ein T-Shirt, ja. dann könnt ihr uns einfach mal schreiben bei Instagram genau. oder per ja. Mail. Wir machen da mal, vielleicht machen wir da mal so, eine, so, ein, so einen guten alten Umfragesticker ja. mit äh, Bestellungen und so weiter. Weil dann würden wir einfach nochmal noch mal eine Runde bestellen und nochmal eine, eine Runde rausschicken. Weil ich muss schon sagen, ich hätte schon auch Bock auf ein, auf ein Shirt. Ich hätte auch Bock auf ein Shirt, das ja. stimmt. Das wäre schon cool. Ja. Und äh, was man dazu auch noch sagen kann, ähm, Ihr könnt uns auch, aber das erklären wir dann wahrscheinlich auch nochmal in dem Umfragesticker, aber ihr könnt uns auch ähm, jedes Motiv, was ihr gerne habt, also es muss nicht die Made im Speckmantel sein, ja. wir können euch jedes Motiv quasi, was, was ihr was ihr schön findet, was euch gefällt, können wir euch vorne drauf machen. Ja. Also das gerne als kleines Upgrade und ja, dann würde ich sagen, packen wir das doch mal in äh, den guten alten, wie hast du es gesagt, Instagram Podcast Kosmos. Ja. Ganz kompliziert. Echt ein bisschen kompliziert. Ja. Naja. Naja. Ja gut. Ja gut, Bruder, Fällt dann, mir. dann äh, hauen wir es zusammen. Hauen wir es zusammen. Oder? Ja. ja Dann wünschen wir euch, ja. du bist jetzt bald auf dem Festival, Boah, ich Bruder. ich fahre übermorgen aufs Festival. Geil, ja. Festival. Festival. Ich bin gespannt, was du erzählst. Ich bin auch gespannt, was ich Weil erzähl. vielleicht reden wir dann nächstes Mal ja. wieder genau über den körperlichen Verfall, den du jetzt nächstes Wochenende… Den ich jetzt live miterlebt habe. Ja. ja. Schon. Von an mir… Und an allen anderen. Geil. Ab welchem Alter würdest du sagen, ist man zu alt für ein Festival? 42. Okay, dann habe ich noch ein paar gute Jahre. Ganz genau. In diesem Sinne genieße ich jetzt meine letzten guten neun Jahre und dann ähm, sehen wir uns nächste Woche. Machen wir. Oder hören uns. Also wir sehen uns und wir hören sagen uns. sagen wir auch jedes Mal. Ja, ich denke. weiß. Halt's Maul. Halt doch dein Maul. Tschüss. Tschüss.